0: By the way, ja? ich habe gar nicht auf Aufnehmen gedrückt. <lacht> Dude, ich ich, ich bin gerade draufgefallen. So, oh, ich war ja so, warum stehen hier so viele Nullen? Das kann doch nicht sein. <lacht> Freizeitpark im Ohr. Aus
1: den Parks über Swap direkt zu dir. Willkommen zurück bei Freizeitpark im Ohr. Euer Freizeitpark-Podcast von Theme Park Central. Heute besprechen wir die Unterschiede zwischen Freizeitparks in Deutschland und Freizeitparks in den Vereinigten Staaten. Wir waren jetzt beide vor kurzem in den USA und äh, uns sind da einige Unterschiede, die auch recht interessant sind, aufgefallen. Und äh, das wollen wir dann heute mal so ein bisschen vergleichen, schauen, äh, wer macht es besser, was sind die Unterschiede. Ja Alex, äh, womit
0: wollen wir denn anfangen? Also ich würde vielleicht mit äh, einem der wichtigsten Punkte anfangen, nämlich der Thematisierung der verschiedensten Freizeitparks. Ich denke mal, die meisten von euch werden schon ein paar deutsche Parks besucht haben. Und ich denke mal, was man allgemein über die Parks hier in Deutschland sagen kann, ist, die meisten sind schon ganz gut thematisiert. Die geben sich durchaus Mühe mit Thematisierung und auch allgemein mit dem Erscheinungsbild. Und jedes, ich finde, jeder Park in Deutschland hat eigentlich so einen, so einen gewissen Charakter, sage ich mal. Phantasiant ähm, fühlt sich ganz anders an wie Moviepark. Moviepark fühlt sich wiederum ganz anders an als Europa Park. Jeder macht so sein eigenes Ding, aber ich finde eigentlich, ich habe jetzt noch keinen deutschen Park erlebt, der jetzt nicht thematisiert ist. Also im Movie Park hat man die verschiedensten IPs, ähm, zum Beispiel Van Helsing's Factory, die Achterbahn ist zu Van Helsing thematisiert. Ist bei Wodan, Wodan ist glaube ich ja irgendwie so so ein aus der aus der Mythologie oder so so, so ein, irgendein Gott oder so. Und dann hat man dazu thematisiert ähm, und so machen das halt die deutschen Parks.
1: Ja genau und äh, das Phantasialand hat natürlich dann äh, ganz andere äh, Themenwelten, die auch einfach auf, äh, auf Kreationen des Parks äh, ja er erstanden sind und in den USA greift man dann doch öfter zu IPs, ähm, das war früher nicht der Fall, also die Ursprünge des Disneylands äh, waren ja auch eigentlich Neuschöpfungen, Pirates of the Caribbean, den Film gab es ja erst danach, der wurde sozusagen aus der Attraktion geschaffen, oder Haunted Mansion, das sind alles Attraktionen, die nicht wirklich auf einer IP basieren, und jetzt alles, was in die Disney Parks kommt, basiert auf irgendeiner IP, bei Universal sowieso, und die kleineren Ketten, Six Flags, hat halt DC, da heißt dann jede Attraktion irgendwie Batman oder Superman und so weiter, und Cedar Point hat oder die Cedar Fair-Kette an sich hat, hat Snoopy als als IP und alle anderen Attraktionen ähm, haben eigentlich überhaupt keine Thematisierung, was auch nicht so richtig das Konzept des Parks ist. Äh, aber da wird dann sehr leicht thematisiert. Vielleicht irgendwie gibt es mal einen Western-Bereich, aber ansonsten wird sich da hauptsächlich auf die Achterbahn und äh, die Attraktionen konzentriert. Während in Europa eigentlich jeder Park ja, eine, eine Thematisierung hat. Es gibt keinen klassischen Freizeitpark oder Amusementpark, wie man es aus den USA kennt, wo es wirklich hauptsächlich um die Achterbahn geht, wie jetzt einen Six Flags Park oder, oder einen Cedar Fair Park.
0: Ja, genau. Und das wäre halt eben schon der erste Unterschied. Ich meine, Six Flags, Cedar Fair, die zwei Ketten. Und ich finde, in, in Deutschland zum Beispiel, da hat man teilweise wirklich jede kleine Attraktion hat irgendeine Form der Thematisierung. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den Europapark anschaut, ja, die haben, ich weiß nicht wie viele Dark Rates, 4, 5, 6 Stück und alle haben irgendwie eine andere Thematisierung, die haben sich wirklich äh, Mühe gegeben, da gibt es viel Liebe, äh, die haben viel Liebe ins Detail gesteckt und das sieht man halt in den USA in diesen Standard Amusement Parks von äh, Cedar Fair und ähm, Six Flags halt eben nicht. Währenddessen man halt dann halt auch die Disney und die Universal Parks hat, die halt nochmal für mich in, in meinen Augen ein ganz anderes Level an Thematisierung aufweisen. Also wenn man sich da halt die Attraktionen anschaut, das, das ist einfach so, ich weiß nicht, das ist wirklich äh, bahnbrechend und da steht man erstmal so mit offenem Mund vor. Wenn man jetzt sich zum Beispiel im Alliance of Adventure das Hogwarts-Schloss, das da nachgebaut wurde, anschaut oder irgendwie... Äh, im Disneyland dieses, dieses riesige Schloss, halt auch von sämtlichen Bildern, Filmen, wie auch immer kennt, das sind halt auch einfach Erkennungsmerkmale, die vielleicht die deutschen Parks jetzt nicht unbedingt so haben. Ja, schon sehr gut verglichen. Ich muss jetzt einmal
1: auf nerdig korrigieren. Du meinst wahrscheinlich das Schloss bei Walt Disney World, weil das im Disneyland ist ja relativ klein. Aber wie du schon angesprochen hast, das Budget, mit denen die großen Parks arbeiten und damit kann man eigentlich nur Universal und äh, und Disney meinen, ist natürlich auf einem ganz anderen Level, was äh, als was die Parks in Europa zur Verfügung haben. Ähm, ich meine, das, das sind einfach Attraktionen, die, die, die von, von der Umsetzung, von der, von der Größe komplett, komplett unvergleichbar sind mit dem, was man in Europa hat. Äh, aber es gibt natürlich auch bei Universal äh, Flops, wo gespart wurde, wo ich dann sagen würde, da ist jede Attraktion im Europapark besser thematisiert. Wenn man jetzt zum Beispiel sich die Fast and Furious Attraktion in Universal Studios äh, Orlando anguckt, äh, die wird ja auseinandergerissen von, von Kritikern. Äh, das, das ist schrecklich. Ähm, da, da kann der Europapark deutlich bessere Dark Rides bauen. Äh, aber wenn Universal mal will und wirklich Geld reinsteckt, äh, können die natürlich Attraktionen bauen, mit denen kein deutscher Park mithalten kann, was einfach an dem Budget liegt, was zur Verfügung steht und da investiert wird.
0: Da kommt halt auch direkt der nächste Punkt, das Budget von den amerikanischen Parks und vor allem von Universal und Disney Parks. Die haben natürlich ein ganz anderes Budget, liegt daran, dass sie halt auch teilweise ganz andere Preise verlangen. Zum Beispiel hat, glaube ich, einen Tageseintritt bei Disney oder Universal, kostet wahrscheinlich so 120, 130 Euro so durchschnittlich währenddessen man bei den deutschen Parks mit 55 bis 60 Euro bei den größeren Parks eigentlich normalerweise gut dabei ist. Und dann kommt halt sowas noch dazu wie Parken. Also da sind die amerikanischen Parks auch extrem teuer. Die verlangen dann nochmal ach, 20, 30 Dollar oder so für extra, äh, extra für Parken, während die deutschen Parks sich vielleicht irgendwo zwischen 5 und 10 Euro aufhalten. Ähm, und das, das summiert sich dann halt alles. Genauso wie das Essen und Trinken, was da auch extrem teuer ist. Das summiert sich halt alles und deswegen, man kann es da teilweise vielleicht auch mehr erwarten, aber man muss halt auch mehr dafür ausgeben. Ja,
1: so kann man das eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Und dann finde ich wiederum bei, bei den kleineren Parks, Parks wie, wie Six Flags oder wie, wie die Cedar Point bzw. Cedar Fair Parks, da bist du dann im selben Preisniveau wie einen Europapark oder einen Phantasialand und bekommst dafür, gut, Cedar Point ist jetzt mal eine Ausnahme, das würde ich sagen, ist, ist den Preis definitiv wert, aber so ein stinknormaler Six Flags-Park, jetzt nicht Magic Mountain, sondern irgendwas, äh, was, was, was Kleineres, da ist das dann schon ein ziemlich krasser Preis, den man in Europa wirklich für das Beste vom Besten äh, bezahlen würde. Und... Plus parken zahlst du dann nochmal 20 Euro obendrauf, du hast dann 60 Dollar Eintritt äh, für so einen Park einer kleineren Kette plus 20 Dollar parken. Und du musst ja parken, denn es gibt eigentlich keinen amerikanischen Park, äh, wo du nur an eine Anbindung an den Nahverkehr hast. Also sogar äh, zu den Disney Parks bzw. zu den Universal Parks kommst du nur mit dem Auto bzw. mit dem Bus, wenn du irgendwie zu einem Hotel mit dem Auto gekommen bist. Aber die Busse fahren auch wirklich nur zu den Hotels und zurück, weil die von den Parks betrieben werden. Das heißt, ja, man muss Parken bezahlen und das ist dann für den Park eigentlich so, eine, so ein versteckter zweiter Eintritt. Das ist nicht so wie im Europapark, wo wahrscheinlich auch viele mit dem Auto kommen, aber wenn sich dann über die Parkgebühr beschwert wird, die zahlt ja nicht jeder. Viele kommen auch mit dem Zug oder im Moviepark zum Beispiel ist das, glaube ich, nochmal ein größerer Anteil, einfach wegen der Nähe zu einer großen Stadt oder im Phantasialand, da kommen, glaube ich, nochmal mehr äh, mit dem Zug. Aber in einem amerikanischen Park, wo wirklich jeder mit dem Auto kommt, ist das eigentlich nichts als ein versteckter zweiter Eintritt, den man zahlt.
0: Wir sind ja auch mal zum äh, Moviepark und ins Phantasialand mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ich muss sagen, der Phantasialand-Shuttle war extrem voll, genauso oder ähnlich wie die Bahn Richtung Moviepark und zurück. Da waren ja auch viele Mitarbeiter lustigerweise drin. Aber es ist ja auch ganz logisch, dass die nicht alle irgendwie mit Auto dahin fahren.
1: Ja, und das Lustige ist ja, die amerikanischen Parks sind meistens gar nicht so abgeschieden. Das heißt, die Universal Parks in Orlando sind ja wirklich mitten in der Stadt. Und das Walt Disney World Resort ist auch direkt da an Orlando. Und Six Flags over Texas ist direkt an der Stadt generell viele Six Flags Parks sind äh, wirklich gut in die Städte, äh, bei denen sie sind, oder in denen sie sind, eingebunden. Äh, und die deutschen Parks sind eher die, die so ein bisschen mehr außen vor sind und dann am Ende einfacher zu erreichen sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Wie Park gefühlt, sie sind schon irgendwie mitten im Nirgendwo, aber dann sind sie doch halbwegs angebunden, ja. Also man kommt schon irgendwie hin, wenn man sich Mühe gibt, sage ich mal. Äh, es war manchmal schwer mit der deutschen Bahn, aber man bekommt es irgendwie hin. Und in den USA ist halt teilweise so, so, selbst größere Parks sind irgendwie dann doch nicht so mit öffentlichen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln angebunden, sodass man halt schon fast gezwungen ist, mit dem Auto dann hin und dann irgendwie vielleicht äh, da fürs Parken zu bezahlen.
1: Ja, dann unterscheiden sich natürlich auch die Öffnungszeiten, vor allem jetzt bei den großen Parks in Orlando. Da hast du dann echt teilweise von 8 Uhr morgens bis 11 Uhr abends geöffnet. Oder mindestens mal bis 8, während stilleren Zeiten. Also ich glaube, Magic Kingdom schließt nie vor 20 Uhr. Und in den deutschen Parks hast du ja dann teilweise Tage, wo ein Moviepark nur von 10 von bis 5, äh, beziehungsweise von 10 bis 17 Uhr geöffnet hat. Äh, ein Europapark hat wahrscheinlich mindestens immer mal bis 18 Uhr geöffnet. Das könnte ich dir jetzt nicht sagen. Aber das sind dann schon deutlich äh, kürzere Öffnungszeiten, als äh, wie man es aus den USA kennt.
0: Ja, das finde ich halt schon mega an den, äh, den US-amerikanischen Parks, dass die so lange Wartezeiten, Eröffnungszeiten äh, haben. Ich meine, für uns Achterbahnliebhaber äh, ist es halt auch ein großes Ding, dass man irgendwie äh, Achterbahnfahrten im Dunkeln bekommt. Und das ist bei den deutschen Parks nahezu möglich. Also es gibt mal ein paar vereinzelte Tage oder so, vielleicht vereinzelte Wochen, wie jetzt zum Beispiel im Moviepark, während das Horrorfestivals, wo man dann halt auch tatsächlich mal im Dunkeln was fahren kann, aber sonst, wenn die deutschen Parks dann vielleicht um 5, 6 Uhr zumachen, vor allem im Sommer, dann ist natürlich nichts, noch nichts dunkel und dann kann man damit nicht rechnen und ich muss da kurz hinzufügen, ich finde, das macht zum Beispiel das Garland zum Beispiel ganz gut in Italien, ja, gut, da ist vielleicht auch das Jahr über halt einfach wärmer, aber die haben auch öfters, glaube ich, bis 10, 11 Uhr abends offen und da war auch, als ich damals da war, einfach der Park immerhin im, immer, immer noch gut besucht und das fände ich auch cool, wenn die deutschen Parks sich da vielleicht mal darüber Gedanken machen äh, würden, dass sie vielleicht jetzt so an Tagen wie der Europapark, park der, der verlängert ja dann Öffnungszeiten, wenn es sehr, sehr, sehr voll ist, dass man sagt, okay, vorab schon mal, okay, wir bieten jetzt mal Tage an, wo wir vielleicht bis 10 Uhr offen haben und dann können die Leute noch zwei, drei Stunden länger bleiben und dafür zahlt man vielleicht auch mal vielleicht 15 Euro extra. Aber ich finde das eigentlich ganz ganz cool trotzdem mal. Ja, dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen.
1: Ich, ich glaube, ich jetzt mal als interessante interessante Bemerkung, dass das tatsächlich nur in den USA so ist, dass die Parks so lange geöffnet sind und vielleicht auch im Gardaland, wie du jetzt sagtest. Aber ich hatte vor kurzem einen Vlog aus den Universal Studios in Singapur geguckt und äh, da hat der Park dann nur von 10 bis äh, bis äh, 17 Uhr geöffnet gehabt an dem Tag. Und das hat mich auch überrascht, weil das ist ja extrem kurz von einem Universal Park. Da habe ich mir irgendwie gedacht, ja, die gehen jetzt in Universal Park und es ist so, als ob ich irgendwie in Movie Park gehen würde von den Öffnungszeiten her. Äh, das war ein bisschen skurril. Aber der Park ist natürlich auch der kleinste Universal Park und äh, das war wahrscheinlich jetzt während der Offseason halt, dass der dann nur so kurz geöffnet ist. Aber ja, ich, ich glaube, die deutschen Parks hatten früher auch mal längere Öffnungszeiten, also der Europapark hat vor der Pandemie 2019, 2018 auch oft mal bis, äh, bis 10 Uhr die Öffnungszeiten verlängert und das wurde dieses Jahr ja überhaupt nicht gemacht, da wurde spätestens um 8 geschlossen. 8.30 Uhr war, glaube ich, auch ein-, zweimal offen. Und der Moviepark hat ja das Halloween Horror Festival zum Beispiel vor ein paar Jahren bis Mitternacht betrieben, eine ganze Saison lang. Das wird jetzt auch nicht mehr gemacht. Also, ich weiß nicht, äh, ob das dann wieder zurückkommt jetzt in den kommenden Jahren oder ob da die äh, lokalen Behörden strikter geworden sind. Aber an sich kann von mir aus auch ein Park mal um 12 Uhr aufmachen und dann äh, bis, bis 23 Uhr, bis 22 Uhr geöffnet sein. Vor allem, äh, während der Off-Season äh, oder jetzt das Halloween Horror Festival im Movie Park, die können von mir aus auch um 12 mittags aufmachen und dafür dann abends länger geöffnet haben, aber das... Äh muss der Park dann natürlich selbst wissen, was sich am meisten lohnt.
0: Ja genau, was die Defizite bei den Mitarbeitern angeht, in deutschen Parks, das kann man eigentlich jetzt von den amerikanischen Parks nicht wirklich sagen. Gut, in der Corona-Krise hatten die vielleicht auch mal ihre Probleme, aber normalerweise, so haben wir es glaube ich beide schon erlebt, in den amerikanischen Parks gibt es extrem viele Mitarbeiter und teilweise auch für so ganz einfache Sachen. Ich meine, zum Beispiel in Universal Disney, da steht eigentlich vor jeder Attraktion minimum eine Person, die dir irgendwas sagen kann, falls du halt Fragen hast. In dem Park ist es tatsächlich recht praktisch und da gehen auch Leute öfters hin. Aber wenn man jetzt irgendwie Six Flags Magic Mountain oder so betrachtet, da steht auch öfters eine Person am Eingang und da muss ich ganz ehrlich sagen, die macht halt nicht viel. ja. Also man läuft da vorbei und und dann te teilweise ähm, nickt die halt einem einfach nur zu, sagt so, hey, what's up, so mehr aber auch dann halt nicht. Und ähm, da sparen sich vielleicht auch die deutschen und europäischen Freizeitparks ein bisschen Geld, indem sie halt dann nicht so ähm, diese Leute unterhalten. Und ein weiterer Punkt wäre halt noch, ich glaube, das Durchschnittsalter äh, der Angestellten in amerikanischen Freizeitparks ist dermaßen äh, niedrig, also ich glaube, da sieht man halt normalerweise nie jemanden gefühlt über 20, ja, also das sind wirklich solche ähm, Schüler oder Studenten, die halt dann mal so den Job machen und das hat natürlich auch teilweise durchaus seine Nachteile, wenn die dann halt vielleicht nicht so äh, fortgeschritten sind und das halt noch nicht so lange machen wie jetzt eingearbeitete Mitarbeiter.
1: Ja, ja, also das mit den jungen Mitarbeitern betrifft eigentlich jetzt nur die regionalen Parks. In Orlando ist das nicht so äh, oder ist es mir nicht so stark aufgefallen. Wahrscheinlich, weil die Parks in Orlando einfach das ganze Jahr lang geöffnet sind und dass man dann sich dann halt auch als, als Job das machen kann, wenn man jetzt äh, äh, das ganze Jahr lang angestellt sein will und äh, die, Parks, äh, die regionalen Parks, die dann so wie auch viele deutsche Parks halt äh, eine Sommersaison, eine Wintersaison und dazwischen eine Off-Season haben, äh, das kann halt keiner machen, der das ganze Jahr angestellt sein will und deshalb machen das dann halt oft äh, Studenten, die dann in den Semesterferien irgendwie äh, oder in den Sommerferien, wenn es Schüler sind, sich ein bisschen was dazu verdienen wollen. Und ja, es sind halt einfach extrem viele Mitarbeiter in diesen Parks unterwegs. Also bei Cedar Point ist mir äh, total lustig aufgefallen, die haben ja auch eine Parkeisenbahn, die durch den Park fährt. Und wie man es aus dem Europapark, aus dem Legoland, aus allen möglichen Parks in Deutschland kennt, ähm, gibt es dann auch mehrere Stellen, wo die Bahn dann über äh, Gehwege, ähm, über Pathways im Park drüber fährt äh, und äh, ja, im Europapark steht da kein Mitarbeiter, da äh, ist dann so eine, so eine äh, so wie man es von einem Bahnübergang äh, kennt, eine Glocke, die dann anfängt zu klingeln äh, und dann weiß man so, jetzt kommt ein Zug, jetzt laufe ich da nicht mehr durch, damit ich nicht überfahren werde. Ähm, aber in Amerika standen da wirklich dauerhaft auf beiden Seiten, ähm, also so ein, so, ein, so ein Bahnübergang hat ja dann zwei Seiten sozusagen, wo 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 die die Schienen dann wieder verschwinden im im Backstage-Bereich des Parks. Auf beiden Seiten standen äh, Mitarbeiter die gesamte Zeit den ganzen Tag lang, damit da auch keiner einfach reinläuft und dann irgendwie anfängt, die Schienen abzulaufen. Weil auf so Ideen kommen die Gäste da vielleicht. Äh, das fand ich echt skurril. So viele Mitarbeiter hätten deutsche Parks gar nicht. Und äh, ja, darüber muss man sich, glaube ich, auch in Deutschland keine Sorgen machen. Ich meine, im Europapark kannst du auch einfach auf die Schienen gehen und da jetzt irgendwie langlaufen, aber das
0: macht halt keiner. Ja, das hoffe ich zumindestens mal. <lacht> USA ist halt auch so teilweise die Sicherheitsmaßnahmen, die können wir jetzt als Europäer vielleicht gar nicht nachvollziehen. Ja, ähm, also gut, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt von Parks mal weggeht und jetzt sich so Kirmisse anschaut in in Deutschland, da sind teilweise natürlich die Sicherheitsmaßnahmen nicht äh, ähm, das wichtigste Thema, sage ich mal. In Cedar Point zum Beispiel oder in, in, in allgemein in den Cedar Fair Parks ist es glaube ich auch so, dass die ganzen größeren Achterbahnen zusätzlich zu dem Bügel noch so, einen, so eine Art Anschnallgurt haben. Also ich glaube, das ist wirklich so komplett übergreifend, dass die ganze Cedar Fair Kette, die Parks halt so, solche solche zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen haben und das existiert, soweit ich weiß, in keinem deutschen Park. Also ist mir zumindest noch nie aufgefallen so. Ähm, da, ich weiß, weiß nicht, das, das machen die aber auch so.
1: Ja gut, der MP-Express im Moviepark hat zum Beispiel auch Sicherheitsgurte. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Dort ist das einfach übergreifend so. Und hier findest du das vereinzelt an ein paar Achterbahnen. Gut, ein SLC kann halt auch mit geöffneten Bügeln losgeschickt werden. Das ist im Kontrollsystem nicht vorgesehen, dass da überprüft wird, ob die Bügel geschlossen sind oder nicht. Hat mich auch überrascht, das zu erfahren, aber das ist tatsächlich so. Die haben dann Bestandsschutz, die Anlagen. Das ist erst eine neuere Entwicklung, dass wirklich die Abfahrt des Zuges verhindert wird, wenn die Bügel äh, nicht äh, geschlossen sind. In den USA habe ich das Gefühl, wird mehr auf den Anschein von Sicherheit geachtet. Ich würde jetzt nicht sagen, dass konkret mehr wirklich auf tatsächliche Sicherheit geachtet wird. Also ich meine, in Deutschland wird jede Attraktion vom TÜV überprüft. Sowas gibt es in Amerika nicht. In Amerika wird in ein paar Staaten äh, die die Agrarbehörde äh, ist dafür zuständig, die Bahn zu überprüfen. Und in manchen anderen Staaten äh, gibt es überhaupt keine Behörde, die dafür zuständig ist. Und die Parks können ihre neuen Anlagen selbst zertifizieren. Also diese berühmte, der, der tragische, berühmte Unfall auf der Wasserrutsche ähm, verrückt in, im Park Schlitterbahnen. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Das war eine Eigenkonstruktion von dem Park und in dem Staat gibt es keine Behörde, die dafür verantwortlich ist, sowas zu prüfen, äh, äh, solche Vergnügungsgeschäfte äh, zu prüfen. Das heißt, sie konnten das selber abnehmen, hat, hat nie jemand drüber geguckt. Es gibt keinen TÜV dort. Und wie gesagt, in anderen Staaten macht es das Agrarministerium, aber ob die dann so toll sind wie jetzt ein standardisierter TÜV, weiß ich auch nicht. Aber es wird halt mehr Wert auf den Anschein von Sicherheit gelegt. Man macht Sicherheitskurte an Attraktionen, die sowieso anderweitig verriegelt sind. Äh, ein anderes Beispiel, was mir jetzt in den Kopf kommt, ist, äh, du findest eigentlich überall Zäune. Äh, in, Im Heidepark, der große See, da kannst du jetzt theoretisch reinlaufen und dich ertränken, wenn du willst. Das hat zum Beispiel Taylor von Coaster Studios in seinem Vlog ziemlich überrascht dass man da einfach in den See reinlaufen konnte, was für uns in Deutschland ganz normal ist, macht man halt nicht, wäre ja dumm. Äh, er hat gesagt, in Amerika wäre da auf jeden Fall ein Zaun rum, sonst würden die verklagt werden, falls da irgendjemand entscheidet, reinzulaufen und dann ertrinkt. Äh, also das ist einfach ein kultureller Unterschied, aber sicherer sind die Parks jetzt nicht. Ich würde eher sagen, im Gegenteil, äh, gut, das ist jetzt minimal. Ich würde nicht sagen, dass sie unsicher sind, aber da halt in vielen Parks... Teenager arbeiten, die dann wirklich nur für den Sommer kurz eingearbeitet werden. Während äh, ein Freund von mir, der im Heidepark ein Praktikum gemacht hat, gesagt hat, er durfte eigentlich nichts alleine fahren, weil du da erstmal zig Scheine machen musst. Also mit fahren meine ich jetzt, er durfte keine Attraktion selber äh, betreiben im Führerstand, weil du dafür erstmal einen Schein machen musst, der mehrere Wochen dauert. Und so lange sind die meisten Leute an den amerikanischen Parks gar nicht angestellt.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall einige interessante, wichtige Punkte jetzt genannt. Aber ich möchte nochmal abschließend sagen, das klang jetzt schon recht negativ. Ich würde behaupten, ich habe mich persönlich in den US-amerikanischen Parks nie unsicher gefühlt. Ähm, die, die achten schon drauf und äh, da ist eigentlich auch nicht wirklich was passiert in der Zeit, wo ich da war. Von daher, <lacht> um da nochmal äh, kurz äh, Entwarnung zu geben.
1: Definitiv, so, definitiv, das klang alles schlimmer als es ist.
0: Ein Punkt, der mir jetzt noch eingefallen ist, ist äh, sind die At Attraktionen der Extreme, sage ich mal. Ja, Vor allem jetzt äh, bezogen auf Achterbahnen. In den USA hat man einfach Rekordachterbahnen, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Fury 325. Ähm, die höchste Achterbahn mit Kettenlift, 99 Meter hoch. Ähm, man hat solche Achterbahnen wie King Dakar. Äh, die höchste Achterbahn der Welt und meines Wissens nach die zweitschnellste. Und sowas findet man in Europa vereinzelt auf jeden Fall seltener. Ich meine, man hat zum Beispiel in England den Smiler, glaube ich, mit den meisten Inversionen. Aber das ist jetzt so ziemlich die einzige Rekordachterbahn, die mir jetzt wirklich einfällt. Und ich meine, klar, die 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 deutschen Parks mit jetzt irgendwie Phantasien, die vermarkten, aber die haben sich natürlich teilweise noch irgendwas ausgedacht von wegen, ja, hier noch äh, dies und jenes, damit es halt krasser klingt. In den USA ist es halt wirklich so. Das ist eine große Achterbahn nach der äh, neben der anderen habe ich das Gefühl. Vor allem bei den Six Flags, Cedar Fair Parks und halt auch Universal. Ähm, das ist irgendwie schon ein Unterschied. Also wenn man jetzt auch zum Beispiel einfach mal Dive Coaster betrachtet. In Deutschland haben wir jetzt einen Dive Coaster, das ist die Krake, 40 Meter hoch. Und in den USA findet man glaube ich keinen Dive Coaster unter 50, 60 Metern, soweit ich weiß. Also das ist schon irgendwie ein Unterschied. Allgemein ist es irgendwie in den USA immer so schneller, höher, länger. Ob es jetzt unbedingt besser ist, kann man sich darüber streiten. Ich würde sagen, so im Durchschnitt ist in den europäischen Parks steht die Thematisierung noch mehr im Vordergrund und da kann man mehr erwarten. Aber wenn man jetzt wirklich mal ex richtig extreme Achterbahn fahren will, dann ist man in den USA auf jeden Fall nicht falsch. Ja, das hast du eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Äh,
1: ich würde vielleicht nochmal ergänzen, dass natürlich äh, bei, den, bei den großen Parks, und mit den großen Parks meine ich jetzt äh, Universal und Disney, dass da jetzt nicht so auf die Extreme Wert gelegt wird. Velocicoaster ist natürlich eine sehr krasse Attraktion, aber da eher die Ausnahme, weil da dann auf die IP bzw. auf die Experience Wert gelegt wird. Aber die kleineren Parks haben halt sowas nicht, die haben nicht diese großen IPs, die jeder kennt und ich denke, dass das auch hauptsächlich wirklich ein Marketing-Ding ist, zu sagen, so, wir haben jetzt die größte Achterbahn, wir haben jetzt die schnellste Achterbahn oder was man sich sonst noch ausdenken kann und das zieht dann auch wirklich die Leute an in Amerika, während in Deutschland... So was wahrscheinlich jetzt nicht wirklich der Hauptanziehungspunkt ist, da sich die deutschen Parks auch jetzt mehr an Familien richten, als jetzt die amerikanischen Parks.
0: Abschließend würde ich sagen, man kann in deutschen sowie auch in amerikanischen Freizeitparks extrem viel Spaß haben. Ich hatte auf jeden Fall in den deutschen Parks eine tolle Zeit, auch in den amerikanischen. Wenn man wirklich auf extreme Sachen steht, ist tendenziell die USA schon das Go-To-Ziel, weil man da halt ähm, häufig Parks hat, oder was heißt häufig, aber es gibt halt Parks, wie Six Flags Magic Mountain, Cedar Point, vielleicht auch noch Carowinds und so weiter und so fort, die halt extrem viele Achterbahnen gesammelt in einem Park haben und halt die meisten auch einfach, das sind halt einfach Achterbahnen-Extreme, wenn man dann halt eher vielleicht auf Thematisierung, bisschen Charme steht, dann sollte man vielleicht auch mal deutsche Parks aufsuchen, vor allem auch kleinere deutsche Parks. Ich fand zum Beispiel äh, Tripsrill hat einen sehr schönen Charme oder so und äh, ich würde sagen, ich, ich fände es eigentlich ganz interessant mal jetzt unsere äh, Top 3 Parks aus den beiden Ländern, sage ich mal, zu nennen. Also, also ich, ich würde, würde, mal, ich würde jetzt mal anfangen. mal anfangen. Bei mir in Deutschland würde ich sagen, Top 3 Parks sind für mich jetzt in keiner genauen Reihenfolge. Europa-Park, Phantasialand, und der dritte ist schon wirklich schwer. Wenn man jetzt Halloween Horror Festival mit einbezieht, dann würde ich sagen Movie Park. Sonst würde ich wahrscheinlich Heidepark sagen, weil Heidepark halt doch noch ähm, mehr bzw. bessere Achterbahnen hat. Und in den USA wären es bei mir Six Flags Magic Mountain. Einfach Anzahl der Achterbahnen und das sind wirklich unfassbare Achterbahnen teilweise, die da stehen. Islands of Adventure, zwar super teuer aber die Attraktionen sind mega geil, die Thematisierung ist on point und da kann man sich wirklich über alles, bis auf den Preis, äh, ist wirklich top, Ja, muss man wirklich so sagen und ich würde sagen, sonst als dritten Park würde ich jetzt noch äh, Carowinds mit einbeziehen, weil der Park hatte irgendwie, fand ich, einen ganz netten Charme, äh, war sehr ordentlich, ähm, irgendwie haben mir die Leute auch gefallen, also waren sehr, sehr nett alle und ähm, ja. es gab halt auch einfach wieder eine hohe Anzahl an Achterbahnen und sehr, sehr gute Achterbahnen, muss man einfach sagen. Ja, äh,
1: der Liste würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Wir waren jetzt natürlich in unterschiedlichen Parks äh, in, in, in den USA, deshalb äh, wird sich meine Liste da unterscheiden. Äh, in Deutschland würde ich auch sagen, auch in keiner speziellen Reihenfolge, Europapark und Phantasialand. Ähm, und dann äh, Platz 3, da ich lange nicht mehr im Heidepark war, würde es mir da leichter fallen, den Moviepark zu nehmen, einfach weil ich die Atmosphäre in dem Park, das Konzept extrem, extrem gut finde. Und das Halloween Horror Festival, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Park dauerhaft das Halloween Horror Festival anbietet, dann ist das auch eine ganz einfache Nummer 3, vielleicht sogar höher. Aber ansonsten müsste ich mal wieder in den Heidepark. Und wenn ich im Hansapark schon gewesen wäre, was ich auch noch nicht war, würde der vielleicht auch höher liegen. Aber das kann ich deshalb leider noch nicht bewerten. In den USA äh, würde ich jetzt sagen, meine Nummer 1. Auch auf jeden Fall Islands of Adventure. Der Park ist einfach unglaublich. Das, das gesamte Konzept und auch der, der Mix an Attraktionen. Äh, es ist eigentlich von jedem Attraktionstyp äh, das da, was man, was man haben will. Es gibt eine extrem krasse Achterbahn, die jeder kennt. Velocicoaster. Äh, sehr gute Wasserattraktionen. Du hast ähm, aus dem Universal Studios Park in Hollywood... Die Jurassic Park äh, Boot, den Boot Dark Ride, in der Originalversion noch, noch nicht verändert äh, zu Jurassic World, wie es äh, in Hollywood schon gemacht wurde. Du hast den Spider-Man Dark Ride, der extrem gut ist. Du hast noch eine zweite große Achterbahn mit Hulk. Äh, du hast äh, den Hogwarts-Themenbereich. Also eigentlich der perfekte Park, ein richtig cooles Thema. Ähm, und und dieses, diese, dieser Aufbau um den, um den großen See in der Mitte, unglaublich. Aber wie gesagt, der Preis ist natürlich... Unglaublich hoch. Auf zweiter Stelle wäre bei mir dann Cedar Point. Und von den Achterbahnen äh, ist Cedar Point natürlich, obwohl du natürlich Velocicoaster hast, bei Islands of Adventure, würde ich Cedar Point trotzdem von den Achterbahnen her höher bewerten. Aber damit mir das Gesamterlebnis äh, bei, bei Islands of Adventure einfach so gut gefällt, nur auf Platz 2. Äh, und dann auf Platz 3 muss ich tatsächlich sagen, das liegt aber auch daran, dass ich nicht in... Äh, der vielen anderen US-Parks war, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel bei, in Magic Mountain gewesen wäre, würde das vielleicht jetzt auf Platz 3 sein, da ich das nicht war, ist Disney's Hollywood Studios bei mir auf der Nummer 3 und das äh, allein aufgrund äh, Rise of the Resistance, was wahrscheinlich der beste Dark Ride der Welt ist äh, und ich bin ein Dark Ride Fan und muss einfach sagen, das ist unglaublich, was da äh, gebaut worden ist, Vielleicht kann ich dazu am Ende noch anmerken, obwohl es jetzt ein ganz bisschen in eine andere Richtung geht. Ich finde das echt schade, dass Disney so viele Parks hat, weil einfach die guten Attraktionen auf vier Parks ausgebreitet worden sind. Äh, man hat, Wenn man einen Tag im Europapark ist, hat man mehr das Gefühl, alles gemacht zu haben, als wenn man nur in einem Disney-Park ist. Dann hat man immer das Gefühl, es fehlt einem irgendwas, finde ich jetzt persönlich. Weil die haben halt vier Parks, aber es ist unmöglich, vier Weltklasse-Parks zu bauen. Deshalb haben sie halt vier oder fünf Weltklasse-Attraktionen auf diese vier Parks aufgeteilt. Und die Idee ist dann, dass jeder alle Parks macht. Ja, und äh, wenn man nur einen macht, hat man dann irgendwie das Gefühl, es fehlt ein bisschen was. Und ich denke, das ist vielleicht ein Vorteil zu Deutschland. Da gibt es nur einen Park, äh, beziehungsweise nur einen Park pro Anbieter sage ich jetzt mal so. Und deshalb versuchen die dann dort alles reinzupacken, was sie können. Und somit fühlen sich die deutschen Parks fast ein bisschen gerundeter an als jetzt die Disney Parks. Das trifft jetzt nicht auf andere Parks in den USA zu, weil es keine Firma gibt, die sonst noch in am selben Ort vier Parks gebaut hat. Ja, abschließend würde ich vielleicht noch sagen, dass wir es in Deutschland doch ziemlich gut haben, denn man muss mal bedenken, Deutschland ist im Vergleich zu den USA ein relativ kleines Land, aber wenn man das jetzt äh, auf äh, die Bevölkerung rechnet, haben wir deutlich mehr Freizeitparks äh, pro Person als äh, die USA, äh, was ja ein deutlich größeres Land auch flächenmäßig ist ähm, und ich kann mich da nur an eine lustige Anekdote erinnern, ich hatte mal im Internet äh, gelesen, auf äh, Reddit war das glaube ich, hat irgendjemand gefragt, warum gibt es in Deutschland kein Disneyland und dann hat ein Amerikaner geantwortet und gesagt, das passt gar nicht in die lokale Kultur. Äh, bla 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 bla, der wusste gar nicht, dass wir fünf Parks in Deutschland haben, die mehr als eine Million Besucher kriegen äh, das ist schon eine Hausnummer ähm, und äh, wir haben da schon eine ziemlich gute Auswahl, ich denke die Amis wollen nach Europa, die Europäer wollen nach Amerika und wenn man äh, die Möglichkeit hat zu reisen und beides zu erleben, dann äh, lebt man den Traum eines jeden Freizeitparkfans.
0: Also die Abschlussworte fand ich wirklich super ähm
1: ja, danke. Damit müssen wir es aufhören. Du sagst so, die Abschlussworte fand ich super
0: und dann kommt das Outro. Der Freizeitpark mag in den USA mag zwar schon etwas gereifter sein, das bedeutet aber genauso, dass wir in Deutschland noch einiges an Entwicklung äh, erwarten können. Und wer weiß, vielleicht wird der Movie Park Germany noch das nächste Universal Studios. So. Sehr gut, Und damit enden wir es. Das ist, glaube ich, echt gut. Ja, genau. Das gefällt Chris, das wusste Chris eigentlich. Der, der, der muss sich das Ende anbieten. Der muss sich nur das Ende
1: anbieten. Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks übers Swap direkt zu
0: dir.